0: Estamos começando mais um podcast Grifo, eu sou a Diúlia, diretora de comunicação, faço publicidade. Hoje a gente veio com um assunto diferente, não vamos falar sobre Grifo sem opressão, a gente vai falar um pouquinho sobre esportivo e eu trouxe aqui algumas pessoas para me ajudar nessa entrevista, então se apresentem. Olá,
1: <risos> eu sou a Yara, sou formada em rádio e TV, mais ou menos, e sou atleticana.
2: Oi, eu sou a Carol, sou formada em jornalismo também, e também sou atleticana.
3: Oi, eu sou a Bianca, atualmente eu sou atleticana da Grifo e atleta do rugby feminino, e estou para me formar esse ano, se Deus quiser.
0: Então, hoje a gente vai trazer um convidado diferente, ele vai falar um pouquinho sobre esporte, ele já fez parte da Grifo, ele também vai se apresentar para a gente, Vebinha pode falar um pouquinho, tudo bem?
4: Olá, boa noite, é, obrigado pelo convite. Eu sou o William Verbinha, eu fiz parte da Atlética Grifo nos anos de 2013, 14, 14 15 e 16, 17, que são as gestões que fazem parte do Juca 14, 15 e 17. Então, eu fui diretor-geral de esportes, fiz parte da Atlética e também do futsal, futecampo masculino.
0: Legal. E você, hoje em dia, trabalha com esporte universitário, né?
4: Bom, é, hoje eu faço parte de uma agência que trabalha com eventos relacionados ao universitário. É, e, além disso, eu tenho também um, um trabalho em paralelo com o Atlético Unip, no qual eu cuido é, da gestão esportiva como diretor da modalidade de futsal, tanto masculino como feminino mas com atletas de alto rendimento.
0: E, Vebinha, como foi é, seu primeiro DGE a ganhar o Juca?
4: Ah, foi bom, né? Não pode falar que foi ruim. Mas, assim, é... o ano 2015 foi um ano uh, muito importante para a Atlética. A gente conquistou ali, mas foi um ano de evolução, que eu sempre falo isso. Porque foi todo um processo de formiguinha ali em 2012, 2013, 2014 e 2015. Então a gente teve algumas pessoas que fizeram parte desse processo é, até eu chegar. Então, pessoas como o Catra, por exemplo, que, que foi a pessoa que veio como DGE antes, que foi que me inseriu ali é, e me ensinou um pouco do que era ser um DGE. Né? Então veio de um 2014, onde foi meu primeiro ano Juca, por mais que você. É, Fosse um DG ali que você faz o seu trabalho da sua forma ali, quando você está no seu primeiro Juca é muito diferente, porque é, as coisas que acontecem lá, é, você não tem toda uma experiência que vem prévia. Então você precisava viver isso. Então foi uma coisa muito importante para mim no Juca de 2014, onde eu consegui adquirir bastante é, experiência e trabalhar dessa forma aí para o título de 2015. Então a gestão naquele ano se manteve é, boa parte, e com isso a gente conseguiu fazer um trabalho ali para 2015, que foi um ano um, um dos melhores, porque para mim foi, foi o primeiro, né? Então, trazer o primeiro título é, para Grifo, é, o primeiro título que eu consegui conquistar aí junto com os atletas. Então, foi, foi bastante importante.
1: Ô, Weber, você sempre quis, você sempre sonhou em trabalhar no esporte universitário? Ou você, ao decorrer do tempo, você pensou, putz, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida?
4: Bom, na verdade, não. Eu entrei na, na Imbi Morumbi, no curso de Publicidade e Propaganda. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de, de futsal. É, então, eu sempre procurei é, entrar nos times, é, seja no colégio, seja na, na universidade. Só que quando eu cheguei lá, é, não tinha toda essa, essa informação que existe hoje. Que a gente tem as redes sociais, é, o YouTube, vídeos da Grifo nem existia assim. Para se ver ali, se ver no ano de 2011. Então, quando eu entrei, naquela época era, era por e-mail. Então, eu fui atrás, achei o e-mail do diretor da modalidade, é, entrei em contato com ele, ele me explicou porque, naquela época existiam algumas modalidades, mas as que estavam em campeonato mesmo eram só o futsal e o futebol de campo, que jogava o NDU já naquela época, é, no, no segundo semestre de 2011, que foi o ano que eu entrei. Então, a Grifo, é, nesse período ali, ia é participar do pré-JUCA. Porém, como eu já entrei numa fase no qual já havia é, sido feita a inscrição, é, não consegui participar. E no final acabou que não teve o, o pré-JUCA, porque eram três faculdades que ia disputar em salto, aí a, a atlética de salto ela desistiu e na semana do evento uh, o Senac saiu também e a gente conseguiu a vaga para o Juca de 2012, então eu entrei em contato ali posteriormente com o DM da modalidade, fui para um teste aí seletivo, que era numa quadra que, que treinava, uh, como não, não era uma seletiva em si, que não existia isso, a gente experimentou isso aí posteriormente, eu fiz ali, como só tinha um, apenas um goleiro, passei, não sei como, mas passei, uh, e aí eu comecei como, como atleta, né, eu lembro que na NDU a gente fez duas partidas, eu lembro que minha estreia já foi contra a comunicação PUC, nós Oitavas de final, sei lá, alguma coisa assim Eu sei que a gente fez duas partidas e foi eliminado do torneio E no final do ano a gente lá se despediu, beleza Ia começar o ano e a temporada 2012, primeiro semestre de Juca e de NDU E o DM simplesmente ele desistiu, ele largou Ele saiu, 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 falou, não quero mais, tchau Aí eu falei, poxa, mano acabei de entrar não, não quero sair agora porém não conhecia quase todo mundo do time, até porque foram duas partidas apenas que foram feitas então eu joguei a real é, com o pessoal se eu me recordo bem foi por e-mail também porque o whatsapp naquela época não era algo muito, muito assim acessível, eu não me recordo se, se é isso de fato, mas enfim é, joguei a real pro grupo ó oh, time, eu sei que vocês não me conhecem é, eu sou o William e tal gosto bastante daqui Quero assumir como DM Só que eu preciso da confiança de vocês Eu lembro que na época o time também era pequeno Era o Alemão O o Piolho O Mininel, o Liedson é, Tinha um, um João também Que jogava, só que ele saiu posteriormente O Benevitz Então tipo Era, era um, um time um pouco menor E aí eles falaram Porra Gabi, vamos aí, a gente vai te abraçar e vamos embora Nessa questão eu fui lá e fiz uma reunião Uh, na Vila Olímpia com o, o, o presidente vice na época que era o Lugano e o Deca e joguei a real. Eu falei ó pessoal, é o seguinte, eu tô para assumir, não tem ninguém para assumir. Só que meu, uh, a minha forma de trabalhar é a seguinte: daqui para cá quem manda sou eu, daqui para lá quem manda são vocês. Pode ser. Não tinha muito que ser feito, mas a gente já tinha uma, uma, uma confiança aí, até porque o Lugano já fazia parte do futsal, mas jogava mais de campo. E aí que começou, né? Que eu comecei, entrei como diretor da modalidade de futsal. E foi aí que eu comecei no esportivo, mas eu nunca tive a vontade em si de, de ter, é, trilhar esse caminho de esportivo. Sempre gostei, mas para comentar e tudo mais, mas não para seguir essa parte de gestão esportiva.
2: Gente, muito bom, muito bom. É, eu queria saber qual é a diferença de trabalhar com esporte universitário amador e um profissional. Quais são aí os principais pontos que você notou que era diferente? Quais são as maiores dificuldades? Enfim, o que mais diverge nesses dois cenários?
4: Bom, é, como é que eu vejo? A cobrança ela é a mesma, porque o objetivo de todo mundo é o caneco. É, só que cada um tem o, o seu caneco particular, o que quer. Por exemplo, na Grifa, a gente já o Juca. Já na Unip, a gente quer ganhar o Paulista, quer ganhar o Brasileiro, disputar para o Americano Mundial e por aí vai. É, assim... Do esporte amador, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é assim que a maioria rotula, uh, ali eu conheci um pouco mais, para mim foi mais amplo. Do esporte de alto rendimento, eu falo mais, assim, conheço um pouco das outras entidades, mas eu falo mais da, da Unip como um, um, um geral que, que é um pouco, distou um pouco das outras. Bom, o, assim, a estrutura é diferente. Mas não que, tipo, por exemplo, na, na Grifo, que, na qual eu fiz parte, a, a estrutura não seja boa. A gente trabalha com aquele que tem. Então, eu trago até um exemplo de 2017, no qual eu consegui fazer um esquema doido aí, que a gente conseguiu uma quadra, não era a melhor quadra, mas era o que a Atlética conseguia arcar. Já na Unip não, é, lá já tem toda a estrutura onde a universidade abraça o esporte. Se na IB a universidade abraçasse, como foi em alguns anos ali no qual eu fiz parte, quando tinha o um time geral da, da, da universidade, já fica mais fácil o caminho. É, só que os objetivos eles são diferentes, né? É, enquanto os esportes, é, as modalidades que trabalham com o esporte amador, elas procuram ganhar os seus Inters, os campeonatos como é, outros campeonatos semestrais, o, o foco maior deles, é, por mais que seja isso, eles querem se formar naquele curso qual eles estão. Então, tipo, eu vejo que o esporte para essas pessoas, é, é algo para tirar o estresse da semana, do serviço, é, do, da própria faculdade mesmo, aquele momento para você estar com seus amigos ali, relaxar, depois tomar uma cerveja, curtir um pouquinho. É, já no de alto rendimento, o, o objetivo total. É ali, por exemplo, na Unip a gente trabalha para ganhar o Paulista, porque você ganhando Paulista você tem acesso ao Campeonato Brasileiro Universitário. Então são menos jogos, mas como já são atletas que a profissão deles uh, já são atletas de futebol de salão. Então já é algo um pouco diferente, né? Então aí a gente vai para os jogos depois viagem brasileira. E a estrutura dos campeonatos são diferentes. É, no Juca a gente vive aquela loucura né, de, de barraca, é, de festa e tudo mais. Em contrapartida, já nos no Jogos Brasileiros, não. É, você vai para um hotel, onde você tem a concentração, você tem o horário de tomar café, o horário de almoçar, o horário de jantar, é, você tem o horário de tiver uma preparação física, é, você vai lá e tem que comer uma fruta lá antes do, da, da, da partida, aí você vai lá para a partida, vai o seu uniforme, joga, toma banho, volta, se prepara para a partida seguinte. Então, é, é, é um pouco diferente os dois lados.
3: Bebinha, é, na sua carreira, assim, na sua vida, tipo, você teve algum momento que você se deparou com um desafio muito grande, que você parou, teve que respirar umas cinco vezes profundamente para conseguir superar um desafio? Conta pra gente.
4: Na verdade, todos os momentos pra mim é, são, são um desafio, né? É, a partir do momento que você encara algo pra, pra conquistar um objetivo, é, você já torna isso um desafio, né? Então, foi a partir do momento do primeiro Juca que bateu na trave em 2014, mas era já um, um desafio. É, foi um desafio assumir novamente a Atlética para estar no, no Juca 2015. Voltar para 2017 foi um outro desafio. É, assumir é, a Unip, que é um projeto diferente, também é um outro desafio. Então, a vida eu trabalho assim, a vida eu trabalho com, com desafios, mas é, nada que a gente não possa carregar aquilo. A gente tem que ter confiança no nosso trabalho e saber que a gente vai, vai fazer o melhor para isso. É, o resultado é consequência de, de um trabalho bem feito. Às vezes, você pode fazer aquele trabalho bem feito, porém o título pode não vir, mas outras coisas vêm. Por exemplo, 2014, o título não veio. É, mas foi um ano no qual a gente teve uma excelência esportiva absurda E eu saí bastante satisfeito, mesmo o título não vindo
1: é, Mas, verba pra você Você acha, você acredita que o esporte universitário é uma vitrine para um possível clube, qualquer coisa assim Tipo, profissional mesmo? Ou você acha que é sorte?
4: Bom eu acho, sim, que é vitrine. É, é. Sorte, eu, eu não trabalho muito com isso, né? Tipo, acontece em alguns momentos, até porque se você tem ali, mas é muito do merecimento e do, do vamos correr atrás pra fazer acontecer, né? Se você tem aquele objetivo, você vai conseguir. Por mais difícil que seja esse, esse obstáculo, esse objetivo, você vai conseguir. Então, eu, eu vejo que dá para você trabalhar na, na área. É aquilo. Você quer isso? Beleza, então vamos lá. Mas só participar de uma atlética não te faz trabalhar num clube, por exemplo. Eu, além de fazer parte da, da grife e da Unip, eu fiz alguns cursos também. Eu fiz curso de scout, de análise de desempenho, de gestão esportiva. Fiz curso de business futebol, e agora, é, que com a pandemia, não, não iniciei as aulas, mas vou iniciar o MBA em gestão de, de esporte. Então, é sempre aprendendo, além disso, eu acompanho todos os é, noticiários esportivos e tudo mais. Então, até porque são coisas diferentes, né? Uma, uma atlética e a questão de você ver um atleta profissional. Uh, mas assim, para você trabalhar, por exemplo, numa gestão de esportes, já é um caminho é, para você ser treinador Então já é outra coisa Você primeiro também tem que se especializar Se formar em educação física Entender outras coisas Mas a atlética sim é uma ponte para você trabalhar no, no esporte
1: E no seu no workshop Que você e a Dani fizeram aqui em Sorocaba Vocês falaram muito de evolução Desenvolvimento E principalmente da importância das atléticas E o trabalho de uma gestão esportiva, né? Como que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso, assim?
4: Bom, é, a Dani e eu, a gente desenvolveu um projeto chamado Vamos Falar de Esporte Universitário, no qual a gente apresentava para as atléticas um pouco da nossa vivência no esporte universitário e trazia também algumas ideias de como é, crescer, de como o esportivo é importante e fazer as coisas acontecer, conseguir título e, e tudo mais. É, crescer o esporte universitário dentro de uma atlética. A gente não conseguiu dar sequência ainda nesse projeto devido aos nossos trabalhos também, mas é algo que a gente pensa futuramente continuar com essa com essas palestras, esse workshop. E assim, eu eu sempre falo, é... eu nunca fui diretor, nessas né? coisas não. Eu sempre fui gestor de pessoas. Eu trabalho não com as modalidades, eu trabalho com os atletas. porque que eu, eu sempre bato nessa tecla? Porque... A gente tem que entender, por mais que a modalidade seja coletiva, o atleta, às vezes, ele chega é, mal para um treino, mal para um jogo. Mas não é porque ele, ele é ruim, é porque ele não está num dia bom, ele teve algum problema em casa. Então, a gente procurar entender como está o dia a dia do atleta, tentar motivar ele da melhor forma... É, você fazer parte da vida do, do atleta eu acho que isso é muito importante isso que faz com que a pessoa tenha um melhor rendimento na sua modalidade e hoje a gente vê isso bastante porque eu fico muito feliz quando a gente vê os atletas que foram nas minhas gestões hoje você poder ir no aniversário no, no, no casamento e na, qualquer confraternização de família, então porque a gente é, em si se formou a família é, ali a modalidade era o, o nosso objetivo mas o, o pessoal era muito importante também
0: Beba, você já organizou tanto esportes universitários quanto já foi DGE e gestão desses times, qual que é a, a... A maior diferença, assim, entre fazer um evento e ir ao evento com os times?
4: Bom, as duas partes exigem uma responsabilidade. Mas, assim, você organizar, todo o processo vai passar por você. Se chegar lá e não acontecer, a culpa é sua. Porque você é que fez todo o processo pro, pro evento. Agora, você... Estar lá, você tem um outro objetivo, um outro foco, que é você organizar o, a sua equipe, a sua atlética, para ter o um objetivo dentro de um torneio que já está totalmente organizado. Então, são, são duas coisas diferentes, mas as duas dão bastante trabalho. Assim, o, o problema maior é que você não está dentro de quadro, né? é bem diferente, mas eu gosto bastante da produção esportiva, até por isso tem a agência hoje porque você consegue ver nos mínimos detalhes como é que é a evolução a construção do evento você vai lá e tal tá, os quatro dias legal bacana mas até ter isso você vai lá você vê uma tabela como é que é, ela está tá bem posta você vai ver se a rede ela tá tá ali do na medida na medida ideal então tem todo eh, esse processo e também com o passar do tempo você aprende a ser também não tem aquela, aquele foco, né? Tipo, ah, estou para uma atlética. Não. É, com, com o tempo de profissionalismo, você entende que o seu objetivo, o seu foco é o esporte. Então, você vai olhar todas as atléticas por igual e analisar apenas o esporte, a modalidade em si.
3: Em relação é, tipo a estrutura de um time, você já precisou estruturar um time do zero, assim? Tipo, ou se você não teve que estruturar um time totalmente do zero, se você já viu isso acontecer em algum lugar, você pode comentar um pouquinho do
4: processo. Poxa, minha filha, isso aí foi o que eu mais fiz. É, assim, quando eu assumi no ano de 2013, eu conheci ali o futsal e o futebol de campo, mas não conhecia as outras modalidades. E tinha modalidades na Grifo que existiam, até porque fizeram parte do Juca 2012, mas não estava assim, tipo, foram pro Juca. Pronto, não tinha mais nada, era ali montar pro Juca para poder jogar. Então, o que, que eu fiz? Quando eu assumi em 2013, eu fui em cada treino, conversei com cada atleta que já fazia parte, ou, ou modalidade que não tinha, a gente começou ali a trabalhar. Então, posso dizer hoje que eu fiz parte do do nascer de, da maioria das equipes que tem hoje na Grifo. Então, ali em 2013, eu fui para cada treino, conversei com cada atleta, fiz todo o trabalho ali de me apresentar, entender e respeitar o, o espaço da pessoa na modalidade, até porque eu que estava chegando lá, ela já estava, então quem manda é a pessoa que já estava lá, eu estava chegando e eu tinha que entender como é que funcionava a modalidade. Então a partir daí a gente começou a fazer todo, todo um trabalho de cada, cada modalidade. Um exemplo bastante claro é o nosso basquete feminino é, na grife que foi uma modalidade que no início é, tinha uma ou outra atleta que era do basquete, mas a maioria era formada pelos atletas do futsal feminino que vinham jogar pelo basquete feminino, mas é, é aquilo que eu digo. Não importa se é futebol de campo ou se é xadrez, todas as modalidades elas ganham os mesmos 13 pontos no Juca, então todas as modalidades têm a mesma importância. Então o que, que a gente fazia? É, a gente começou ali, ó, não tinha questão de mensalidade para arcar com uma quadra, vamos começar a treinar na Vila Olímpia, no Sabão, né? vamos treinar ali, começamos ali, depois fomos para uma quadra, evoluímos, conseguimos sair de um treinador para outro e foi todo esse processo de evolução. Então, a maioria das modalidades que tem hoje na Grifo eu vi nascer, aí eu, eu conheço como foi o início aí do trabalho.
2: Bom, você já trabalhou tanto com atletas amadores quanto atletas de alto rendimento e a gente sabe que normalmente competição e tudo mais sempre dá algum perrenguinho, alguma coisa sai fora do planejado e tudo mais então eu queria saber de você qual foi o maior perrengue que você já passou com atletas em uma competição. Abra seu coração aqui pra gente.
4: Nossa, aí eu vou ter que lembrar. Que história a gente tem várias, né? Mas lembrar de perrengue... Ah, meu, é... No jogo que é o que mais tem, por exemplo. No jogo que 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 mais tem é perrengue. Eu contei até uma, uma história do, do, na live do futecampo, que foi o meu primeiro Juca, pra vocês verem como é que eu não conhecia que eu era diretor do, do futsal que eu lembro que na, na, no time tinha eu e o Aleorce e a gente combinou de ir junto pro pro, pro Juca, né e dividir barraca, aí ah, a gente combinou eu levo o colchão, ele leva a, a barraca chegou que no final eu levei o meu colchão, o colchão mesmo que eu não sabia que era inflável o Aleorce levou as barracas, mas as varinhas tudo quebradas e no final, tipo, a gente não tinha nem onde dormir, nem onde ficar só que lá o Lugano chegou, nos deu uma sala e tudo mais, a gente ficou numa salinha ali, dormindo no chão mesmo, sem problema nenhum. Mas é esse perrengue perrengue pra, pra tomar banho. Hoje em dia tem aí chuveiro, aquecido e tudo mais. Antigamente não, é bate no vizinho ali, eu posso tomar banho aqui, vai no ginásio, você joga, depois da partida você vai no vestiário e toma uma ducha. eu sinto muita falta disso. Acho que isso daí era bem bacana, que era os jogos bastante raiz. Mas são, são esses perrengues. E no, não é porque você tá num esporte de atendimento que você não passa perrengue, não. Eu, eu já. Não, não foi um perrengue sim, mas uma coisa que eu lembro é que, por exemplo, é, teve um jubis no qual eu cheguei do. Eu não lembro qual que é, eu acho que foi Maringá, é, eu não lembro, não tenho certeza. Cheguei lá, fui conferir os uniformes do, das equipes do, do, do futsal masculino, no caso. E tava lá, o uniforme de goleiro, o primeiro uniforme, o segundo uniforme, meião, tudo certo. Porém, os uniformes de goleiro linha não estavam lá. É, mas aí, como já tem toda uma estrutura, a gente ligou pra, pra sede em São Paulo, e tinha uma pessoa lá que, que, que fica responsável pela sede, né, é, em São Paulo, e ele mandou pro Sedex. Por, por é, sorte que nossa primeira partida seria no dia seguinte, mas também a gente nem precisou usar o goleiro linha. É, mas é uma coisa que, tipo, são os mínimos detalhes que você tem que olhar, então imagine se eu deixo para olhar no dia da partida, é isso então quando eu chego já no hotel, eu já tiro as coisas da, da mala, já olho uniforme por uniforme, vou em, no quarto de cada atleta, entrego o seu, seu jogo de uniforme, tanto primeiro quanto segundo, faço toda essa organização para ficar tranquilo aí pro, pro decorrer do campeonato então são diferente o, 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 os perrengues, mas sempre tem um, um problema, é aquilo que você tem que respirar e saber que, tipo, se você surtar no mesmo momento, já era, não vai acontecer você tá lá pra resolver, você não tá lá pra dar mais um problema
1: A Yara quer falar? Amiga, pode falar, eu ia colocar o verbo numa saia justa, pode falar Pode botar, pode botar
4: não, Se for <risos> tendo, já fecha o microfone aqui.
1: Coloca,
3: coloca mais coloca. Verba.
1: Aqui, ó, em segredo, quase ninguém vai te ouvir, assim, tipo, só umas Epa. duas mil pessoas. É, conta pra gente, qual é a sua modalidade preferida? Não a que você mais gosta das pessoas, mas a que você mais gostou de, tipo, administrar. Não precisa falar o ano nem nada, só a modalidade.
4: Então, pra mim já são duas perguntas que ter duas respostas diferentes, assim, de modalidade preferida e a que eu mais gosto de trabalhar. Assim, eu não sou de ficar em cima do mundo, eu gosto das modalidades, já falei que cada um tem o um seu detalhe particular, que eu, eu, na verdade, não fui nem professor, eu fui aluno, que eu aprendi bastante com, com as modalidades. É cada história que se a gente contar aqui, é, a gente vai levar horas e horas aí de cada atleta que, que eu vi coisa acontecer, que você fala, mano, de verdade, não é possível que você tá aqui, você não tá ganhando um real e tá por amor mesmo, tá ligado? Mas a gente sabe que é. é Assim, eu. eu não, não é preferência, mas eu gosto assim do futsal masculino, todo mundo já sabe, até porque foi a modalidade, a modalidade que eu vim, a modalidade que eu iniciei, a modalidade que, que a gente tem as resenhas até hoje, né? E tudo mais. Mas tem modalidades como o Rende feminino, que é uma modalidade que, pelo amor de Deus, as meninas eram incríveis. Preta, Claudinha, Aline, Michelle, Marmo, Bruna, Paloma. Nossa, por aí vai, eu tenho um carinho bastante pelas meninas, é uma das modalidades que a gente quando tem uma resenha, a gente tá, tá junto o basquete masculino ali foi, foi uma modalidade muito importante também porque foi uma modalidade que eu inseri ela no NDU, fiz os meninos que jogavam fúpulo, liga Paulista, para o time principal da Embi, embarcarem na barca, eu falei, vamos lá vamos, vamos pra, pra dentro, e, e os meninos acreditaram, Malfi Rodrigo Feijão, Mateusão uh, nossa, Cainho Estelato é, nossa, Joãozinho, por aí vai, o, os, os vôlei tinha também suas características particulares e tudo mais, era, era, era mais unido assim. É, mas assim, deixa eu pensar, a modalidade mais gostosa de trabalhar, olha, é, era legal trabalhar com futsal, mas dava dor de cabeça. Futsal masculino e futebol de campo dava muita dor de cabeça. Eu não, não tenho uma modalidade assim Eu, eu vejo que, que todas as modalidades eram bem, bem, bem gostosas de trabalhar Por mais que dava alguma outra dor de cabeça Não tinha uma modalidade que fala Putz, essa daqui, pelo amor de Deus Não, não dá, não dá, não tem jeito não, não tem isso
0: Veba, você falou que foi atleta do futsal
4: Naquelas
0: Como é o Veba atleta?
4: Bom, <risos> não nem explicar, né? Eu não fui um bom atleta, né, todo mundo sabe disso, né. Ah, muito bastante eu deixei de me dedicar, bastante nos treinos, porque a cabeça ficava milhão pelos problemas e tudo mais, então às vezes você não chegava concentrado no treino de jeito, algum, porque, por exemplo, tinha casos que eu deixava e saía para buscar atleta A, B e C e levar para o treino, depois de uma reunião e tudo mais, então não tinha concentrações nos treinos, mas também não era um atleta de excelência nunca fui, e todo mundo sabe disso a gente tem várias histórias aí, velhinha, <risos> no gol, mas era, estava sempre lá era o melhor segundo goleiro da Grifo <risos> mas sempre tinha outra pessoa para suprir ali, a gente sempre tem, tem, tem bom, bons arqueiros no início até que, que era eu que, que, que assumi, mas logo em seguida já vieram outras pessoas que eram sensacionais, incríveis, então eu consegui focar no que eu sabia que eu era melhor, que era a parte de gestão, diria os atletas.
1: Vemba, como que foi a experiência de participar do Pan-Americano Universitário com o Futsal Masculino da Unip?
4: Olha, é uma experiência única, assim... Você nunca sonha é, em representar o seu país, assim, vou, vou assumir a Seleção Brasileira. Não, não passa pela sua cabeça, pela minha não, nunca passou. E a gente tinha a vaga, a Unip tinha vaga para a Seleção Brasileira, o, e o treinador convocou a base da Unip para fazer parte da Seleção Pan-Americana. E eu, como já trabalhava com ele, recebi o, o convite também, e assim, é, por mais que tenha sido aqui no Brasil, esse Pan-Americano, você é, vê que é diferente quando você está lá. Porque vem atletas Argentina, Estados Unidos, México e por aí vai. Então você tem toda uma troca de experiências, é, você tem todo um workshop mesmo ali e você estuda um pouco as escolas é, de outros países. E é aquilo, né? Você já joga com bastante garra quando você está defendendo a sua atlética, a sua entidade. Quando você está re representando a seleção brasileira é algo absurdo. Por mais que eu não jogue, eu tenho certeza que, que faço parte de cada, de cada conquista, de cada, cada fase dos atletas. E o time era um time incrível, um time sensacional. A base já era da, da Unip, já conhecia a maioria Ajustou um pouco, porque tinha questão de idade e tudo mais. Mas a gente montou uma seleção muito, muito forte. E a ideia era, sim, enfrentar a Argentina na final. Ia ser lindo, queria muito enfrentar a Argentina. Mas veio uma final contra a Colômbia. Foi um time bem... Uma, foi uma universidade bem difícil lá da, da Colômbia. Mas foi uma partida no qual a gente sobressaiu. E foi uma experiência que, que se puderem, me convoquem de novo. Que eu, que eu estarei lá presente. Esse ano, se eu não me engano, teria, mas devido à pandemia, não, não vai ter o Pan-Americano desse ano. E, ou era o Mundial, alguma coisa assim, teria esse ano.
1: E a estrutura do JUBIS? Como que é, assim?
4: Bom, de estrutura, não tenho nem o que falar, né? É, é outro mundo, é outra vivência. A primeira vez que eu fui, você realmente você faz uma imersão em outro mundo. A gente tá falando de uma confederação brasileira do desporto universitário. A gente tá falando de, de verba do governo, a gente tá falando de de toda a estrutura de federações de outros estados. Então não tem como cobrar ou comparar, porque assim a estrutura de um de um jogos é absurda, é incrível, é incrível. Você chega lá e você vê tipo uh, eu vou jogar na mesma quadra que tem uma liga nacional é animal. Mas aí a gente vindo para a questão de um, de um brasileiro, a estrutura é do tamanho que é um brasileiro mesmo. Então você tem toda uma vila ali, uma vila para os atletas, onde você tem é, massagem, você tem uma área de jogos absurda, você tem toda, toda a parte de alimentação, de nutricionista, é, por mais que a Unip, ela tenha essa parte de físico e tudo mais, é, a estrutura que, que a Confederação já dá para você é, é totalmente diferente, você já vê na hora que tipo, você está no hotel, Uh, você tem todo um, um, um transporte para ir para os jogos. Então a estrutura é, é algo absurdo. Você é, chega lá e vai para o jogo. É isso. O atleta só vai para o jogo, vai focado uh, para a partida. Então, uh, da hora da partida, sua van vem, te busca, te leva para o seu jogo. Você vai lá, enfrenta a sua equipe, depois você pega e volta. Então é, é algo que. Só quem vivencia mesmo para ver como é quando você chega lá e vê aquilo montado, você fala, nossa, eu, eu tô em outro mundo.
2: É, a gente dentro da Atlética, a gente pelo menos acompanha muito como é o processo dos nossos atletas o ano todo, de treinos e tudo mais, até chegar no Juca. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é, é esse processo para os atletas de alto rendimento. Então, assim, a gente... Por exemplo, os nossos atletas, eles treinam uma, duas vezes na semana, né? porque tem que conciliar com estudos, tem que conciliar com trabalho. E esses atletas, eles levam como profissão, né? É, é um nível mais alto e, assim, eu acho que a maioria das pessoas que talvez estejam ouvindo a gente não não conheça tanto de um jubis, enfim, como funciona. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessas, dessas diferenças, nesse sentido.
4: Então, é, cada qual tem a sua importância. É, um jubis é importante, um juca é muito importante também. Os atletas, ele de que a gente fala, amador, eles têm... Não é o é o foco e também não é o foco, até porque assim, muitos têm que pagar a faculdade, para pagar a faculdade precisa trabalhar. Então é difícil casar uma hora ali para se ter um treino, então muitos treino de madrugada. Então às vezes você vende todo o processo de tipo... Ah, trabalhei o dia inteiro, a noite na faculdade ainda tem que treinar, então o corpo chega aqui, já está no nível mais desgastado, então o processo é um pouco diferente, até você conseguir conciliar tudo, e sem contar que existe treino que não vai ter todos os atletas, então às vezes você tem que começar a ajustar aqui e ali. Eu falo particularmente da Unipe. É, a Unipe tem um projeto no qual ela... Fornece bolsa de estudos para alguns alunos. É, tem as seletivas dentro da universidade, no qual você pode fazer parte da, da atlética. Além disso, a gente junta o time é, as parcerias que a Unip tem com alguns clubes. É, por exemplo, o Corinthians, é, no, no futsal. Então, tem os atletas... Porque, assim, é, muitos desses atletas, como eles passam a vida treinando, eles não têm a oportunidade de, de, de estudar ali, de ter uma faculdade. Então, a gente fornece esse essa oportunidade para a pessoa se formar, até porque a gente sabe que a vida de um atleta vai lá durar uns 35 anos, um pouco mais, depois disso você tem vida ainda, e você tendo uma formação, você pode trabalhar também nessa formação, é, nada, nada impede. Então, é, temos atletas que saem ali do Corinthians e vai para a Unip estudar, e são engenheiros, são profissionais de educação física, e por aí vai. Como já tem uma base que treina, treina todos os dias, né? até porque disputa sub-17, sub-20, então já quando vem para jogar contra, com, com a universidade, já tem uma base. Então a gente faz os treinos também com a universidade, é, porém numa carga menor, só que a gente também trabalha já com, com perfil, a gente sabe os atletas estão lá. Então geralmente a gente já roda os quartetos, que a gente sabe que está mais entrosado, e, e por aí vai. E o conversar também já é diferente, né? Quando você vai trocar ideia, é, eles já captam melhor a ideia, eles sabem mais essa questão tática e tudo mais. Já é todo mundo ali no, no mesmo norte, já.
0: Seguindo aí um pouquinho da sua resposta, eu, eu não sei nem se tem resposta para isso. O, qual é a importância do esporte universitário para uma faculdade? Qual as vantagens para uma universidade hoje no Brasil?
4: Para universidade, eu vejo com várias portas de entrada, né? Até porque você pode colocar o nome da sua universidade em outros mercados, você vai colocar o nome de, da sua universidade até mesmo em outros países, então, falta as universidades entenderem esse lado. Porque hoje em dia fica muito outro lado com festa, cerveja e tudo mais, só que não é isso, a gente sabe, só que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a universidade entender, é, só que falta um, um apoio maior das universidades, porque tendo como exemplo a Grifo, ó, olha o quanto o nome da universidade em Uonubi cresceu perante aos quatro canecos que a Grifo teve, a gente sabe. Porque, é, por mais que a gente é, é, Atlético é conhecida como Grifo, está lá a Universidade Aimbimorumbi, e isso vai trazer pessoas querendo jogar, então essas pessoas vão se matricular para fazer a Universidade, é, o nome cresce, porque vai ser falado em vários âmbitos então tem todo esse, esse propósito é melhor ser trabalhado apresentar um projeto para a universidade e também entender quem está lá à frente, né? se essa pessoa é, tem esse objetivo de, de crescer o esporte universitário dentro da universidade porque tem muitas vezes que as próprias universidades não tem foco nenhum no, no esporte universitário
1: eu agora aqui assim como amiga de vocês, vocês que eu falo Bebinha e Dani como que foi para você verba depois de um ano cansativo de muitas vitórias que você tinha na cabeça. Eu vou me aposentar agora e sair de tudo. Vem Daniele e fala não vai não, porque eu vou assumir como DGE agora e você não vai conseguir sair de tudo porque você vai ter que me apoiar. Como que foi? <risos>
4: Bom, é, 2017 já era um ano que eu não pretendia é, estar na Atlética ter assumido algo. Foi uma consequência e a eleição veio, me candidatei e consegui ser eleito ali para poder ajudar a Grifo nesse ano. Tendo eu em vista que iria sair no pós-Juca, né, tive a surpresa com a Dani, minha namorada, assumiu a Atlética como geral de, de Esportes. No princípio, a gente fica meio assustado, até porque a gente sabe é, que você leva muita porrada e eu não queria que minha namorada levasse é, essas porradas mas foi algo bem que a gente foi conversando com o tempo e acho que fortificou mais ainda o, o nosso amor né então ela já vinha me acompanhando de 2017, mas em 2018 ela teve a total liberdade de fazer do jeito dela, então ela colocou a cara de mãezona mesmo nas equipes então, ela fez detalhe por detalhe, olhou com carinho cada modalidade, soube trabalhar com cada atleta. Então acho que consequência de tudo isso veio o título, né? No qual ela conquistou. Então para mim foi só motivo de orgulho, motivo de mais amor. Foi pessoa, a pessoa, a pessoa no qual eu convivo hoje, 24 horas a pessoa que que eu tenho no meu coração. Ela conseguiu desenvolver um trabalho muito importante para a Atlética e foi a primeira mulher a trazer um título de Juca para a Grifo. É, é orgulho atrás de orgulho.
2: É, Acho que a gente pode Aproveitar o gancho da, é, da resposta sobre o incentivo das universidades e tudo mais, e falar um pouco de como você, já tendo trabalhado com algumas equipes, né, alguns times, como você vê que o esporte ajuda na vida dessas pessoas, assim, tanto com disciplina, com responsabilidade, sabe? Que, que agregou coisas boas para essas pessoas como você acha que o esporte mais contribui assim na vida delas
4: bom eu falo bastante que uma das maiores alegrias minha nesse processo de estar na grifo foi poder fazer parte da formação de pessoas porque a gente sabe que, por mais que está ali só o esporte, a gente conversa tanto com os atletas, entra tanto na, na vida dos atletas, às vezes tipo, a gente convive mais com eles que na nossa família, que foi no meu caso, a gente hoje vê as conquistas profissionalmente, e a gente sabe, nossa, legal, irado, parabéns, porque a gente sabe o empenho que essas pessoas têm. Então, é muito, muito importante, é, mas precisa ter bastante dedicação. Porque não é só o esporte que vai te levar a, a, a ser alguém. Você tem que se dedicar na faculdade, você tem que se dedicar uh, na vida também. Porque não adianta você querer ser, ser o melhor atleta e ser uma pessoa chata pra caralho. Então, isso daí não, não vai te fazer em nada. Até porque a gente faz curso de comunicação, né? Se a gente não consegue falar, não consegue se expressar com as pessoas, ter calma, ter paciência, principalmente, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum.
1: Antes de finalizar. O que, que foi mais difícil para você? Ganhar um Juca ou ganhar um Jubis?
4: Olha, os dois foram difíceis. Porque a partir do momento que você não tá em quadra, é diferente. Porque você em quadra, você vai lá, você vai tipo, tentar pegar uma bola e resolver. Você não fala de quadra sem que entender que seu papel é outro, sua função é outra. Na IB, você mostrar para o atleta que tinha que treinar, tinha que se dedicar, além disso, tinha que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer isso, você tem que pagar para jogar, é, é, era difícil, mas você tinha que entender que o amor pela, pela camisa era, era muito importante, o objetivo era muito, muito importante. Já na, na Unipe, eu, eu tive um pouco de receio, assim, quando eu entrei, porque o <risos> primeiro atleta, que, que eu vi de fato ali, foi o Paulinho japonês. Pô, eu, tipo, eu vi o cara na televisão, o cara era um monstro do Corinthians, tá ligado? Tipo, você chegar hoje e trabalhar com ele, tipo, é uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu quero levar eternamente pra minha vida. E, e é diferente, como é que você vai, tipo, falar, eu que vim de Atlético, não, tinha nem, não tive nenhuma formação, tipo, profissionalmente ali em, em clube, você chegar, eu vou falar pros caras de alto rendimento, que, que, que joga treina todo dia em clube, joga finais e finais, vou falar, ô, oh, faz isso, vamos isso? Então, eu, eu procurei fazer o mesmo trabalho que eu fazia na Grifo, tipo, que é o meu trabalho meio de gestão esportiva, e, e aquilo de, tipo, aqui é tão importante como você ganhar um brasileiro de futsal, como você ganhar um paulista e eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te apoiar eu vou fazer duas coisas, você vai chegar lá vai ter seu uniforme, vai ter seu, seu kitzinho pronto, vai ter tudo pronto você vai pegar e vai jogar e pode ter concentração lá porque eu vou fazer aqui a mesma coisa na Grifo, eu vou chegar vou levar o, o, os uniformes da equipe é, no começo até uma coisa aí lá em 2013, 2014, eu ainda lavava e passava os uniformes do, do, dos times, é, minha mãe ajudava também então era coisa que tipo não, não era tipo fazer por lá ah, tô fazendo não é porque tipo a gente amava mesmo a gente gostava de fazer a gente, a gente gostava de bem hoje a gente vê muito atleta puta mas o treino é à noite e tal eu, hoje eu já não tenho paciência mais para isso quer quer não quer a gente tem uma seletiva aqui tem 300 pessoas querendo entrar por exemplo você vai pagar para jogar porque e é difícil se tiver problemas a gente vai ajudar mas a, a questão que eu digo é, tipo, você tem que ver o comprometimento da pessoa. A partir do momento que a pessoa não tá comprometida com o time, eu não preciso estar comprometido com ela. Então, por mais importante que seja, não, não vou ficar tendo minha dor de cabeça. Então, tem todos esses detalhes aí que, que a gente vai aprendendo com o passar do tempo.
0: ah já conta de luz, hein? para lavar tudo, passar...
4: Não, lá, lá, lá em Tapsirica era suave, era, era suave. Não, e era a época que tipo, era uniforme de futsal, o campo no máximo ali, então tipo, era, era, foi bem no começo ali de, 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 de DM mesmo, e no, no começo era só camiseta, né, porque nem short a gente tinha, cada um tinha que, que adquirir o seu para o primeiro Juca a gente só tinha jogo de, de camiseta, né, é, só não, tipo, tem que agradecer até porque foi o maior trabalho que que o Lugano teve para conseguir esse, esse, essas camisetas. Então, para a gente ver toda essa evolução que ele teve hoje, o um uniformezinho ali no tamanho do atleta e tudo mais bonitinho. A gente não sabe o perrego foi no, no primeiro Juca, até mesmo antes. Quando eu iniciei, eu lembro que o alemão, ele foi um monstro sagrado, um cara que eu agradeço até hoje. Ele acreditou e foi lá, deu um jogo de bola, colete, dois jogos de uniforme, do futsal para o um campo só falou, bebinha, só cuida. E tá aí, e foi aí que é, ali o começo mesmo do, do futsal, eu, eu tenho a resenha com pessoal até hoje, porque a gente, a gente sabe o que a gente passou a gente sabe como é que foi o perreio mesmo
1: o Veba você ainda é o mesmo Veba que sabe o RG dos atletas de Cor
4: Então, hoje a memória falha bastante e até porque hoje a gente tem, tem outras coisas pra, 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 pra cuidar, mas é, eu tinha um caderninho verde, mas eu tinha eu lembrava, eu sabia o RA e de muitos eu sabia o CPF. Mas a maioria dos atletas eu sabia qual era o, o, o RA da pessoa. Pra, pra, porque tinha atleta que mal sabia como é que tipo, entrava no portal do aluno. Então a gente auxiliava a, a, às vezes. Então tinha até um caderninho que me ajudava, mas hoje já esqueci tudo... É, decoram outros CPFs, outros ERGs que são <risos> importantes hoje para o caso.
3: Então, Weber, depois desse papo super gostoso que a gente teve sobre toda essa troca, é, eu queria que você deixasse uma frase, né, a frase do Veba para quem tanto está saindo do, do ensino médio, está entrando na universidade e gosta dessa... Pretende né, seguir uma área mais de esporte Tanto quem está na universidade Pretende ir para o atendimento Uma frase assim que deixa o coração de todo mundo Mais alegre para passar essa pandemia E voltar com tudo
4: Olha, eu não tenho muito uma frase Na cabeça, né Eu até peço desculpa Não concluir a, a pergunta Mas eu trabalho com, com várias coisas né Tipo Uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar que é o Caio Carneiro, ele tem uma frase que é Seja foda, que quem puder depois ler o, o livro dele que é bem bacana mesmo, então é algo que, que vale se destacar porque as pessoas elas têm muito medo às vezes por, por simplesmente ter medo e por medo de errar, né? Então é muitas vezes eu falo se for pra errar, erre tentando acertar e se for pra ter medo, vai com medo mesmo porque o frio na barriga sempre você vai ter a indecisão sempre vai ter, porque se fosse, fosse fácil, não teria graça, né? Então, a gente tem que entender que, que a vida é assim. E a gente não pode também saber exatamente o que é. Eu trago muito o certo e errado por subjetivo. A gente sabe coisas uh, da vida mesmo. A gente sabe que é errado roubar, é errado entre outras coisas. Isso a gente sabe. Só que tem muita coisa, tipo... Ah, se eu trabalhar dessa forma, eu estarei errando... Não, não, não é algo que é concreto, é algo que você vai ter que ir ali, se dedicar e tudo mais, então se dedique, se motive, trace sempre o seu objetivo, o meu objetivo é sempre foi conquistar, sempre foi ganhar, então pra ganhar a gente vai ter trabalho, vai, mas se você falar, ah, eu, meu objetivo é um segundo lugar, então, cara, tipo você vai conseguir ir em um segundo lugar. É, por mais que o sarrafo esteja lá em cima, lá no alto, você não pode ter medo de, de tentar alcançar. Então, é isso que a gente tem que levar para a vida, para a vida esportiva, para a vida universitária, para a vida pessoal. Porque é o que eu falo bastante, se for para ter medo, vai com medo mesmo porque não, não, não tem nada que você não possa, não possa conseguir a partir do momento que você é determinado do grupo de que você é. E a gente tem provas aí na própria Atlética, é, no, nas próprias equipes, é, no próprio Webinha, quem diria que um cara lá que gostava do, do futsal e tava lá só pra não deixar morrer a mortalidade porque queria jogar, é, conseguiu isso. É, aqui é outra, até um exemplo do que eu trago mesmo. Eu no meu início eu tive um WO, qual erro meu, total meu, eu errei o horário e dei um WO na equipe futsal, fomos eliminados. Imagine se naquele momento eu tivesse desistido. Não, os atletas eles falaram, não Febinha, vamos pra cima, vai dar tudo certo bola pra frente, semestre que vem tá lá, e no semestre seguinte a gente seguiu, conseguiu acessos, foi pra final da Liga Paulista em 2012, a gente perdeu né, pra Yashi, mas a gente conseguiu chegar numa final da, 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 da Liga Paulista, e até contando dessa história mesmo, desculpa <risos> prolongar um pouco mais, eu lembro que em 2012 a semifinal dessa Liga Paulista foi a gente e o Santana e a Unisantana já com aquele time de alto nível Clodoaldo e vai pra frente e a outra semifinal era Ayashi e Comunicação Mackenzie, eu lembro que a gente enfrentou a, Uni, a, a Unisantana na fase de grupo e na fase de grupo a gente conseguiu empatar ali, foi o maior perreio pra conseguir fazer esse jogo, até porque metade dos atletas jogava pelo time principal da, da NB e lá tinha que se apresentar, e aí a outra semifinal, e nessa semifinal a gente tomou um Vareio, foi a sei lá, 8x1, coisa assim. Falei, não é possível, no mesmo time a gente conseguiu empatar e conseguiu tomar esse vareio. E depois aquele negócio, DG é curioso, a gente vai olhar lá as duas fichas ali, e vai ver que tinha atleta que jogou uma partida e não jogou outra, e tinha um, no regulamento é, tinha uma questão que pra você jogar as fases finais, você tinha que ter jogado pelo menos 50% da fase de grupo tá vendo? São esses mínimos detalhes que os atletas os DGS precisam, precisam ir atrás, né? Então foi nisso daí que o, o alemão é, pagou pra gente entrar com, com a coisa que você tinha que pagar, né, pra entrar no, no tribunal lá, é, fui lá, fui, a, fui atrás, é, todo mundo apoiou ali, e do outro lado também teve um erro do Mark então a final que seriam o Santana e, e, e Mark acabou sendo o Eashi e, e Grifo, e, tipo a primeira final ali em 2012, a gente curtindo pra caralho, então são esses mínimos detalhes aí, uh, até no próprio Juca mesmo, uh, Lendo o regulamento, eu entendi que, por mais que eu tinha atleta da natação que não, não ia entrar, por exemplo, num, num nado costas, num borboleta, são nados um pouco mais difíceis, se eu colocasse ele e das oito atléticas do jucas apenas quatro entrassem, uh, o meu último lugar seria um quarto, e o quarto pontua... Bastante! Então, tipo, são esses mini detalhes que a gente vai pegando o feeling aí, vai entendendo essas estratégias aí que a gente ia usando aí pra, pra, pra conseguir, conseguir os objetivos.
0: Então é isso. Leva muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por contar um pouquinho da sua história. Muito obrigada, meninas, por participarem. Muito obrigada para quem ouviu o podcast até aqui. E a gente tá vindo com novidades no podcast da Grifo. E é isso, Beba. Quer deixar alguma mensagem para alguém?
4: Não, era, era mais isso. Quero agradecer o convite, de verdade. Dou umas travadas, que eu tenho vermelho para caramba para falar. Mas quero agradecer aí o convite de poder estar falando um pouco do que foi a Grifo, do que é a Grifo, do que eu pude ajudar aí a fazer... O mínimo que foi, mas foi uma parte importante aí, mandar um, um abraço, um beijo para todos os atletas, dizer que todos que fizeram parte aí é, e conquistaram o título aí e fizeram acontecer para a Grifo, eu amo vocês incondicionalmente, a Dani, minha namorada, que eu amo demais também, todo mundo da Atlética, diretoria, muito obrigado pela oportunidade. Sim. E é aquilo, a gente se encontra nas quartas, nos campos, nos jogos aí. Eu agora tô do outro lado, mais lado de produção, mas sempre estarei aí para ajudar, seja quem for, do que precisar. A gente está aí para resenhar e poder ajudar.
0: Então é isso, muito obrigada, Veba. E para os nossos ouvintes, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Instagrifo UAM e o nosso Facebook, Atlética Grifo UAM. E é isso, a gente se vê no próximo programa.